0: No es una ciudad rica. Son unos barrios bajos. Y es un día gris. Empiezan a caer gotas y pasa algo aquí. Que es que siempre que llueve... Se alza la marea. Es una ciudad costera. Vemos grandes barcos con los colores de Castilla. En ellos llevan de todo. Pero no nos vamos a fijar en estos barcos. Nos vamos a fijar en otros. En los que tienen colores de Bodach Todos ellos son mucho más oscuros. Como este mismo país. Porque nos vamos a dirigir directamente ...a uno de esas bodegas. Porque en esas se escuchan ruidos. Son golpes. Son grandes jaulas... De, ...lleno de gente. Pero de entre las sombras... ...aparece una luz. Su capa ondea mientras camina. Y lo único que vemos esta es esta figura, la cual estas personas asustan cuando llega. ¿A quién vemos?
1: Un hombre de pelo oscuro apenas indistinguible, de rostro anguloso, maduro, con una gabardina. Y la mano perdida, entre uno de sus bolsillos, siempre lleva cerca un arma. Y camina como un gato, ágil, como si estuviera acechando a esos, a esos presos, a esos prisioneros. Y su mirada, su mirada hace que se caguen de miedo.
0: Pero sabes que no estás ahí por ellos. Aunque sabes que sería muy sencillo abrir una de esas cerraduras. Todos ellos serían libres y probablemente vivirían. Si se logran salir de aquí, al menos la mitad calculas que lo harían. Pero no, tú vas en busca de otra cosa. Pero te pregunto, ¿pasas de largo?
1: Sí, y antes de ello los miro. Los miro como yo solo puedo mirar a alguien. Y siento la orín que va a través de los barrotes y llega hasta mis pies. Entonces sonrío y sigo mi camino.
0: Avanzas si y dejas atrás todas es estas jaulas. Ahora estamos en una pequeña habitación. Vemos un pequeño ventanal, el cual da a todo este mar. Y vemos como las gotas caen encima de este ventanal. Porque aquí, en la habitación del capital, está lo que estás buscando. Se encuentra el despacho, se encuentra un gran baúl al lado de esa cama. El mapa, donde hay un cuchillo clavado, justo en la ciudad de Rosa. Pero volvemos a ver por esa ventana. Y vemos el puerto. En esa lluvia vemos los soldados como poco a poco empiezan a correr y avanzan. Sabes que van a por ti. También sabes que ellos no saben dónde estás todavía.
1: Y el Capitán y ninguno de los miembros de la tripulación saben que, aunque hayan echado anclas, hace tiempo que corté la cadena. Y estamos a la deriva. Y la marea ha subido. Pero no tardará en bajar. Que sigan buscando si quieren.
0: Vemos por esta ventana como el barco mientras se tambalea y se mueve, sin dirección ninguna empieza a apartarse de ese puerto. Y podemos ver cómo algunos de los soldados empiezan a saltar intentando alcanzarlos. Digo soldados, pero no parecen soldados. Lo que parece son matones. Porque aquí en Bodache todos son matones. Pero lo que estás buscando está aquí. ¿Qué es lo que vale más que todas las vidas que hay en esas jaulas?
1: Mi objetivo. Siempre un objetivo en mente para alcanzar otro y otro más. Todo es parte de un plan, todos son puntos que seguir. Y ese objetivo final vale más, más que todas las vidas del mundo. Ya abro ese baúl. Tan solo me he agachado ante él. Se ha escuchado un chasquido. No hay cerradura que pueda ante mí. No cuando he pasado tanto estudiándola. Y pongo el mapa encima de la mesa. Tengo cierta vena dramática.
0: Es un mapa. Y podemos ver que... Está hecho por... Un imperio un poco más lejano, el Imperio Sármata. Y lo que vemos son varios puntos por tanto Castilla como Bodhache marcados.
1: Recorro la línea de puntos. Desde el final hasta el principio y al final mi dedo acaba en potencia. El principio de todo. El inicio. ...de mi viaje... ...de mi senda.
0: Es que son siete puntos... ...los que has recorrido hasta Potenza. Pero el barco choca. Choca... ...contra uno de los otros barcos. Lo puedes ver... ...porque justo... ...el mástil... Empieza a entrar por la parte de trasera, justo por ese ventanal. ¿Qué haces?
1: Me agarro. La marea es tan inestable, que sé perfectamente lo que iba a pasar. He calculado este movimiento y me agarro al mástil pegándome muchísimo a él. Pues cuando estés de aparte, voy a salir por esa misma ventana y tengo el mapa.
0: Y así haces, porque justo con esa apertura, en cuanto das el salto fuera, la puerta se abre. Tres matones seguido de uno enorme entran, pero ya es demasiado tarde, están muy lejos. Los Van corriendo hacia la... hacia la apertura y ves como uno de ellos cae. Los otros se agarran, evitando caer, y ese barco empieza a desaparecer. Ahora estás en uno un poco más pequeño. Pero sabes quién está aquí, ¿verdad? Está ella.
1: Siempre es ella. Sigo agarrado del mástil y me agarro a uno de los cabos que sujetan la vela que ahora mismo está izada. Lo corto con un rápido movimiento de uno de mis cuchillos. Un cuchillo que va dirigido justo hacia donde quiero. Y conforme la vela sale izada, yo salgo también por los aires y acabo en la parte más alta.
0: El viento aquí es fuerte. La lluvia se intensifica. Y podéis ver cómo empiezan a caer relámpagos. El mar se embravece. Pero este barco está controlado por alguien. Alguien que mira hacia arriba. Empieza a hacer aspavientos. Y los empiezas a ver. Cómo empiezan a subir, buscando el causante de este estrago.
1: Estoy terminando en el puesto de vigía de hacer un calco del mapa, un calco impermeable. No pienso volver a dejar que se me moje. Y de momento permanezco ahí. Sé que tardarán un tiempo a seguir y he previsto que lo harán.
0: Cuentas 20 segundos te da tiempo de sobra en 10 ya tienes el calco en 5 para recargar la pistola en 3 para tener los cuchillos a, a punto ¿Qué haces sabes que los tienes todos encima
1: disparar el timón disparar a aquella palanca que justo está bloqueando el timón y está haciendo que pese a la embravecida agua el barco se mantenga más o menos inestable y al disparar al timón este empieza a girar y todo el barco al igual que aquellos que estaban intentando suba, subir al puesto de vigía, caen también. Yo me agarro a otra de las cuerdas.
0: Y es que en el movimiento, empieza a salir todos despedidos. Y tú te agarras a esa cuerda y empiezas a rotar por todo el barco. Y la ves justo al lado del timón. Con ese velo negro. Y sabes que a pesar que tenga ese velo negro que te está mirando, y no, es, y no solo eso, sino que también te sonríe. Pero movimiento rápido, porque te trasladas por todo el barco, y ahora estás justo en la parte del pico. Parece que no tienes escapatoria. Es tan solo tú y el mar.
1: Como tantas otras veces. Y me tiro. Cascando la vela, acabo en el casco del barco y buceo hacia el mar. La copia está impermeable.
0: Y así haces. Y una vez te zambulles en el agua, las corrientes te empiezan a arrastrar. Cada vez te hundes más. Todo es oscuro. Y no puedes hacer nada más que dejarte llevar por la corriente.
1: Palpo. Palpo hasta que la encuentro. Sé dónde la dejé. Y una vez lo hago. Hago una especie de lazo con mi ropa y me engancho a ella. Ahí, en el fondo de la bahía, está el ancla.
0: La encuentras. Notas las rugosidades. Tienes que ir con cuidado porque está oxidada. Y empiezas a subir por esa enorme cadena que te hace a ti parecer algo minúsculo. Pero justo cuando vas a salir afuera, notas como algo tira de ti. Pero no es hacia el fondo, es hacia arriba. Como si una cuerda saliera de tu pecho y te impulsara hacia arriba. Y cuando abres los ojos y vuelves a respirar, ahí está ella. Te tiene abrazado. Y te está sonriendo.
1: Necesito un favor. Yo también te necesito uno. Pero también te necesito a ¿sí? ti. Lo sé. Lo tenía planeado. Te sorrió. Y notas como mis manos van acariciando tu cuerpo. Cierro los ojos. Puedo tener muchos planes, muchos puntos, pero al final todo es cosa del destino. Y abro los brazos en posición de cruz. Puedes notar cómo en vez de tirar de ti ahora lo que no haces es cómo te empuja y ves que mis manos están sembradas impermeables. Los abro, los abro debajo del agua conforme ahora me hundo y la veo a ella irse. Y abro la boca y mis labios susurran algo. Pero no lo vemos, solo vemos una burbuja que va saliendo hacia la superficie. Y cuando la toca, el agua del mar se aparta. Y en las profundidades hay unos ojos azules. Pero
0: ¿Nosotros seguimos esa burbuja? Porque esa burbuja va a viajar. Porque va a viajar hasta un lugar y cuando explota encontramos a alguien con una gabardina. Porque recordemos que la isla de Potenza era el inicio del sendero: la senda
1: del cielo.